0: We lezen op deze zondag uit Johannes, hoofdstuk 21. Johannes, hoofdstuk 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt: Bij het meer waren Simon, Petrus en Thomas. Dat betekent tweeling. Nathanael uit Canaan en Galilea de zonen van Sebedeus en nog twee andere leerlingen. Peter zei, ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan het stuurbord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus: Het is de Heer! Zodra Simon Petrus dat hoorde, schort hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Peters ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan en ik gaf hen ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Lof zij u Christus. Broers en zussen in Jezus Christus. Redelijk pissig vertelt een man over zijn eigen zaak aan de Bijenlandse Laan. Eindelijk weer open. Maar of hij het redt? Hij heeft al een winkel moeten sluiten. Hij werkt door, zeker. Maar is het niet te vergeefs? Zwoegen zonder resultaat. Petrus en zijn konuiten weten daarvan. De hele nacht vingen zij niets. Ja, Na Pasen heeft Petrus zijn oude beroep weer opgepakt. Je moet nu eenmaal werken voor brood en vis op de plank. Ik ga vissen. Samen met zes andere leerlingen gaat hij het meer op. De hele nacht zijn ze druk in de weer. Maar helaas, al hun geploeter is voor niets. Werk kan zwaar zijn. Als het je uitput. Werk kan saai zijn. Elke dag weer hetzelfde. Thuiswerken kan voor spanningen zorgen. Maar bovenal, wat is het frustrerend als al je inspanningen niets opleveren? De hele nacht niets gevangen. En waar is de Heer? Bij het ochtendgloren staat er een man op het strand. Hebben jullie soms iets te eten? De leerlingen herkennen de man niet en antwoorden kortaf... Nee! Voor het spreken met twee woorden zijn ze nu niet in de stemming. Wacht, de man roept er nog een advies toe. Gooi het net aan stuurboord uit... Dan lukt het wel. Wat denkt die man wel? Weet hij het soms beter? Staan de beste vissers aan wal? En toch, de leerlingen laten zich gezeggen. En durven het aan. Ze gooien het net over de andere boeg. En zie, er zwermt een enorme hoeveelheid vissen net in. En dan, dan begint het te dagen. Was het drie jaar geleden niet de Heer zelf, die na een nacht van vergeefswoegen, Peters opdracht gaf de netten uit te zetten in diep water. Met als wonderlijk gevolg een grote visvangst? Lucas 5. Ja, nu gaat er een lichtje branden. Hij is de Heer. Heb je door wanneer de leerlingen Jezus herkennen? Als het advies opvolgen van de voor hen onbekende man, als ze gewoon doen wat hij zegt en er de zegen daarvan ervaren, dan herkennen ze in die vreemdeling hun levende Heer. Dat is een les voor later. Ook voor ons. Al is de Heer lijfelijk niet aanwezig. Van de kant uit de hemel zal Hij zijn leerlingen blijven aanvuren. Hij zal ze met raad en daad bijstaan door de geest. En als ze dan de opdrachten van hun Heer uitvoeren zullen ze ervaren dat hij voor zegen zorgt. Een les voor later. De Heer staat ons bij. En dat die opgestaan Heer juist daar bij het meer van Tiberias verschijnt, is veelzeggend. Niet tijdens een kerkdienst. Niet tijdens een bijbelkring maar in het gewone leven, op de werkvloer. Als je ziek bent, of de sterfte familielid, dan is de kerk er meestal wel bij betrokken. Maar wat als er ontslag dreigt? Of als je baan op de tocht staat? Of als het werk afschuwelijk is... Je leidinggevende je telkens weer vernedert. Waar is de kerk dan? Maar hier verschijnt de Heer op de werkvloer. Daar waar je gevormd wordt, door teleurstellingen en frustraties heen. Daar waar je moet samenwerken, problemen op te lossen. Daar waar je vastgeroeste situaties wel moet doorbreken om verder te komen. Daar op de werkvloer verschijnt de levende Jezus. Werk, geloof. Voor ons zijn het vaak twee verschillende werelden. Op de werkvloer moet je overtuigingen voor je houden. Ja, in de privésfeer mag je wel aan geloof doen. En tijdens de lunchpauze mag je best even bidden. Maar verder? Al klinkt er nu, zo nu en dan applaus voor mensen in vitale beroepen... Uiteindelijk gaat het in het publieke leven om harde feiten. Om economische groei, om technologische vooruitgang. In bedrijven telt winst. In scholen het aantal leerlingen en hun prestaties. Wat meetbaar is. In harde munt is om te zetten. Daar draait het om. In onze wereld. Aan je geloof. Aan je waarden, normen. Daar geef je je privéleven maar vorm aan. Het publieke leven. Strikt gescheiden van het privéleven. De werkvloer. En kerkbank. Twee aparte werelden. Het gevolg, vaak gaan we als gespleten mens door het leven, soms zelfs zonder het door te hebben, privé gelovig zeker, maar in het werk, gedicteerd door een cultuur waarin God er niet toe doet, gespleten. Maar bijbels gezien is zo'n scheiding tussen geloof en werk ondenkbaar. Wat je ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Zo schrijft Paulus later in zijn brief aan de gemeente in Kolossen, Colossense 3, vers 23. Wat je ook doet. Of je nu op een bureaustoel zit. Of op een preekstoel staat. Of je nu ramen zeent. Of eten kookt. Of politiek bedrijft. Wat je ook doet. Ja, wat doe je het eigenlijk voor? Werken. Als je geen hoger doel hebt, werk je al snel voor jezelf. Voor het geld, altijd makkelijk. Of je doet het voor de mensen, voor het aanzien. Maar wij zijn geroepen om God te dienen. In deze wereld. En ook al heb je geen droombaan. Doe je werk alsof het voor de Heer is. Jezus verschijnt aan de leerlingen bij het meer van Tiberias, om hen te ondersteunen in hun werkzame leven. Dat is een geweldige les voor ons. Bij het beleven van het geloof, bij het ontmoeten van de Heer, denken wij al snel op de eredienst op zondag. En begrijp mij goed, aan het belang van deze zondagse samenkomst wil ik niets afdoen. Maar gooi het vandaag ook eens over een andere boeg. Op het meer van Tiberias ontmoeten wij een groep leerlingen die informeel samen aan het vissen zijn. Niks geen formele bijeenkomst in een speciaal gebouw. Maar juist als de leerlingen samen zwoegen, gefrustreerd raken. Juist dan verschijnt de levende Heer. Nu is het voor velen van ons niet weggelegd om als gelovigen samen te werken voor de kost. Maar wij zouden het met elkaar optrekken wel wat meer mogen koesteren. En misschien schudt deze tijd het besef bij ons wel wakker hoe kostbaar het is om als gelovigen elkaar te ontmoeten. Ook door de week's. En elkaar dan te helpen in dat alledaagse leven het oog te richten op de levende Heer. Daarbij het meer van Tiberias, tijdens het binnenhalen van de vangst, roept de leerling van wie Jezus hield, plots, het is de Heer. En daar hebben wij behoefte aan. Dat we oog krijgen voor de Heer op de werkvloer. Want als wij God, onze Heer, niet meer tegenkomen in het dagelijks leven, zegt de eredienst ons dan nog wel wat? Ja, laten we elkaar helpen ontdekken. Dat achter de schermen van het alledaagse leven de Heer er is. En ons ondersteunen wil bij ons werk. En wat is het soms mooi dat er iemand tegen je zegt... Hey Bert, het is de Heer. Want Hij staat er nog altijd aan de oever van ons leven. Als wij uit de nacht van het vergeefse zwoegen komen... uit de nederlagen en met lege handen staan... Hij is er nog steeds... Hij leeft. Zeker. Maar bij ons op het kantoor loopt Jezus echt niet lijfelijk rond. En ook niet in de keuken als je staat te koken. En je lieve kleine meisje weer aankomt zetten omdat ze gevallen is. Of in je studeerkamer als je zit te blokken voor een examen dan loopt Jezus echt niet lijfelijk rond. Luister daarom vandaag ook naar die woorden van Paulus. Wat je ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is. Nou kan Paulus dat wel mooi zeggen. Maar je hebt echt niet altijd zin om te werken. Laat staan dat je het van harte doet. Ofwel. Maar ik niet in ieder geval. Maar toch, wat jou doet, van schoolwerk tot mantelzorg, van schoonmaken tot manager, als je dat niet langer ziet als een manier om geld te verdienen of om status te verwerven of als een noodzakelijk kwaad, een plicht, maar als je dat leert zien als werk dat je doet voor de Heer, dan ga je anders. ...naar je werk kijken. En dan ga je op het werk anders met mensen om. In de zomer van 2018 lag ik met enkele botbreuken in de operatiekamer. Eigen schuld, dikke bult, zouden mijn kinderen zeggen. Maar het viel me daarop hoe gewichtig de chirurg deed... Tegenover verpleegkundigen. En tot mijn verbazing liep later een verpleegkundige, zonder een woord te zeggen, in de gang zomaar de schoonmaakster voorbij. Geen blik waardig. Neerkijken op anderen, dat zit er blijkbaar diep in bij ons mensen. In allerlei organisaties en bedrijven kom je dat tegen. Niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in kerken. Dat mensen het werk van anderen als minder vadervol zien. En zichzelf verheven voelen boven hen. Het is het mooie van deze tijd dat verpleegkundigen, schoonmakers, leraren en ga zo maar door. Waardering ontvangen. En het is te hopen dat we dit volhouden. Maar als je werk doet alsof het voor de Heer is. Dan kijk je toch altijd al met respect naar mensen op de werkvloer. Dan ga je toch anders met elkaar om. Doe het werk van harte. Alsof het voor de Heer is. Uw meester is Christus. Schrijft Paulus daarna. Uw meester is Christus. Dat zijn radicale woorden. Maar daarmee relativeert hij wel alle aardse heren. Alle bazen en carrières. Want uiteindelijk is er maar één, je heer. En dat zet alles in een ander perspectief. Kijk nooit naar je werk alsof dat het een en al is. Kijk nooit naar je baas alsof hij jouw baas is. Nee, de Heer is uiteindelijk onze baas. Leven met Hem is zogezegd je echte carrière. Hij is en blijft. Ook als je je baan kwijtraakt. Ook als je niet meer werken kunt. Vergeet dat nooit. Christus heeft je gered. Vandaag vieren we dat weer met brood en wijn. Je carrière, je werk, maar ook je kerk zal jou niet redden. Als jouw werk jouw baas is, als jouw werk jouw heer en meester is, dan zal het werk je verslinden. Nee, laat niemand jouw baas zijn dan Christus alleen. En wonderlijk mooi, komt dat ook aan het licht? Bij het meer van Tiberias. Want als die leerlingen met het schip aan de kust komen, dan wacht hen een verrassing. Want wat zien ze? Een vuurtje met daarop brood en vis. De vis al gebakken, brood geroosterd. Het is allemaal al klaar. De man op het strand heeft de vangst van Petrus en zijn vrienden helemaal niet nodig. Daar gaat een diepe boodschap achter schuil. Jezus zet zijn leerling aan het werk, ook vandaag. Maar ondertussen zorgt de Heer er zelf voor dat alles tot zijn bestemming komt. Dat is zijn zorg. Zijn zorg. En voor ons dus een hele zorg minder. Wij hebben onze taak te doen, zeker. Maar de Heer is echt niet van ons afhankelijk. Gelukkig maar. En toch, voordat ze gaan eten, roept Jezus de leerlingen toe. Breng ook wat van die vis die jullie net gevangen hebben. Wat die leerlingen gedaan hebben... Op bevel van Jezus is niet niks, hun inbreng telt wel degelijk mee. Wat je doet voor de Heer, dat doet het toe. Ons werk is van belang, maar het is niet zaligmakend. Kom, kom en eet, samen maaltijd houden, daar gaat het uiteindelijk om. Verbondenheid met de levende Heer. En met elkaar. Kom en eet. Amen.